0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Hjælp, for forælder.
1: Den sidste tid har debatten om mobiltelefoner i folkeskolen bullret derudaf. For er det på tide med et endeligt opgør? Skal vi være modige og lave et decideret forbud? Eller skal vi slappe lidt af? Se mobiltelefonerne som en del af eleverne og fokusere på at inkludere telefonerne på bedst mulig vis? i både undervisning og frikvarter. I dag tager vi debatten her i programmet, og det gør vi selvfølgelig med nogle af landets skarpeste hoveder inden for pædagogik, børnepsykologi, lægefaglighed og digital sundhed. Et udsnit af mit faste panel, samlet her bag mikrofonerne i dag. Velkommen til jer tre lektere i pædagogik, Jesper Kort Jensen speciallæge i almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed i Rashid, og autoriseret børnepsykolog Marie Tolstrup, specialist og supervisor i psykoterapi med børn. Det er nogle voldsomt lange titler, I har alle sammen. Velkommen til jer, og velkommen til Hjælp. Jeg er forælder. Og så starter vi er lige med at kigge over på dig, Jesper Kort Jensen, fordi du er efterhånden her i programmet kendt for det, vi plejer at kalde den, det historiske ris, altså en historisk indflyvning. Og lad os også lige tage sådan en, når vi taler digitalisering i folkeskolen, sådan set over de seneste årtier.
0: Ja, og det er jeg glad for, at du siger digitalisering, fordi øh, der er jo ikke sådan en, en, en idéhistorie om mobiltelefoner. Det er det jo simpelthen for nyt til, ikke? Men hvis man kigger sådan på digitaliseringen i, øh, i folkeskoleregier, så kan man sige, at første gang, man begynder sådan at kigge på IT og den slags, det er sådan i 1984, hvor man får et valgfag, der hedder datalærer. Så, <laughs> <laughs> så får man mulighed for at dykke ned i det her. Så i 1993, der kan politikerne godt se med den nye folkeskolelov, at... Øh, at der er noget her, der er kommet for at blive, og derfor så beslutter man sig for ikke at lave et fag om IT, men at integrere det i alle fag på alle niveauer. Så der bliver det sådan en forpligtelse for lærerne at skulle til at tænke det her ind i undervisningen på en anden måde, end de har gjort før. Men faciliteterne var jo ikke til det. Altså, det er der, der opstår de her computerrum, som mange sikkert kan huske, hvor man kommer ind i sådan et, et rum, og halvdelen af, af computerne virker ikke, og man skal booke dem, og alle står og skælder hinanden ud over, at forholdene ikke er, er til det, og det passer ikke til de krav, de har og alt det der.
1: Og der er meget varmt i de der lokaler ja, 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 kan det? det ja, ja, noget. ja, det er helt ja. forfærdeligt, og det ja. lugter at leve på steg, og det er, <laughs>
0: det er ikke til at holde ud at være i. Men, øh, men, men så går der nogle år, og så er der Anders Fogh, og regeringerne kommer, så bliver der også sat, sat nogle penge bag, bag de her intentioner, og der kommer sådan en diskurs om professionalisering af folkeskolen, og vi skal være lidt mere som erhvervslivet, og vi skal lave powerpoints, og vi skal lave slides og den slags ting, og der bliver investeret i i at vi skal have smartboard, så der bliver investeret i computer, og der bliver sådan, det, det bliver talt op på en helt anden måde, end det har været tidligere, det bliver taget alvorligt. Tager vi så et spring frem til 2011, så kommer der også en for alvor økonomi bag, der bliver lavet en stor aftale mellem regeringen og KL, der sender 500 millioner kroner efter det her i 2012. Og fra dag af, der er det gået hurtigt, og der er det blevet massivt, og nu er det jo sådan, som alle ved, at når man kommer ind på en folkeskole, så ser man skærme alle vegne. Altså øh, lærerne har fået arbejds eleverne har fået PC'er øh, eller iPads. Altså det er næsten ligegyldigt, hvor du går hen. Så vil alle sidde, i hvert fald hvis du kigger sådan fra 6. klasse og opad, så vil alle sidde med en skærm foran sig i folkeskolen. Så man kan sige, at de sidste 10 år, der er det gået voldsomt hurtigt med den her udvikling, ikke? Indtil nu, fordi nu er det som om, der er ved at ske et eller andet,
1: Ja, og øh, der er jo nogen, der øh, har råbt op øh, i, i lang tid i forhold til de her mange, mange skærme. Øh, en af dem er dig, Imre, og du er heldigvis også med her i dag. Du skrev bogen Sluk tilbage i 2017, hvor du allerede pegede på øh, hvad skal vi kalde det, det, det farefulde ved denne her sådan meget hurtige digitalisering af vores, af vores samfund. Har du noget at, at tilføje her til Jespers øh, fremragende historiske indflyvning på, øh, på dagens emne?
2: Ja intentionaliteten bag den øh, udvikling også, altså, øh, for jeg synes, beskrivelsen er rigtig god, øh, at der har været nogle behov, som er blevet sådan, åh, det kan man lige gå ind og arbejde lidt med, og så videre, men det der jo især har kickstartet hele den her udvikling øh, fra sådan cirka midten af 10'erne. Øh, det er jo øh, Silicon Valley, der, der for alvor gjorde deres indtog øh, i, i, i dansk. Politik, øh, ved at virkelig have inviteret en masse af de her øh, toppolitikere over i øh, det, der hedder Singularity University, som er sådan en, det er ikke en universitet, det er mere sådan en tech-organisation, som fremmer, at hey, alt skal digitaliseres, og det, det kan ikke gå hurtigt nok, osv. osv. Og den læring tog øh, mange politikere til sig, fordi de tænkte, om, det må være vejen frem, og at det var virkelig sådan et hyped sted. Øh, og det gjorde så, at lige pludselig, jamen, så kunne det simpelthen ikke gå stærkt nok med at få smartboards og hele den der eksplosive digitalisering ud i øh, alle afkroge af... Øh, altså, alle øh, kommunerne skulle lige pludselig begynde at have øh, engelske slogans, ikke? Øh, øh, og, og hvor at alt bare blev sådan en form for bullshit-lingo. Øh, så, så det er der, der for alvor også begyndte at snige sig kommercialisering Altså, hele den der lobbyisme, som man jo kender fra alle mulige andre dele af, af samfundet den, den blev virkelig der blev, det blev en gigant forretning øh, at øh, digitalisere øh, alting og, og, og altså blandt også,
1: altså også skolerne. skolerne. Ja. Marie Tolstum, har du noget at tilføje til Jespers indflyvning her til, til dagens emne? Eller sidder du bare og lapper det i dig? Jeg lapper det bare i mig. <laughs> <laughs> Fordi Jesper, du har jo altså også skrevet en lille, jeg kalder det for en plamamse. Den er du også kendt for i programmet her. Og det er en plamamse, der handler om, hvordan det måske gik til, at skærmene gjorde deres indtog i skolen. Vil du læse den højt for os?
0: Jo, det vil jeg gerne. Og hvor det andet så den handler om, hvad jeg ved, der er sket, så er det her sådan mere noget. Jeg forestiller mig, der er sket, og det er sådan en meget god overgang fra det, Rachid siger i, i, i forhold til, hvordan jeg forestiller mig, at det her det, det fandt sted for cirka 20 år siden. Og den her tekst, den hedder Derfor er der skærme i skolen. Der er en del, der undrer sig over, hvorfor der er så mange computere, iPads og telefoner i folkeskolen, og al forskning og sund fornuft siger, at børn ikke har godt af at sidde i timevis med hovedet ned i en skærm. Jeg er sikker på, at det startede med en samtale i et IT-hus et sted i København for cirka 20 år siden. Hej, konsulentvenner. Er I klar til at Ja, for pokker. Op til hæve sænkebordet. Jeg har taget en post postets med, så vi kan komme i flow. Fedt. Jeg tænker klart bedst med postets. Jeg sætter lige den bærbar til. Hold op, det er smart. Man kan få powerpointet direkte op på ladet. Vi skal have mange flere computere ud i verden. Alting bliver hurtigere og nemmere. Tænk, hvis alle skrev mails til hinanden i stedet for at ringe. Men vi kunne klare kommunikationen på den halve tid. Hey, jeg fik lige en idé. Hvad med at få en masse computerer ud på skolerne? Tænk, hvis alle elever fik en stukket i hånden, lige så snart de startede. Her er din nye bedste ven, din billet til fremtiden. Så vil det pludselig blive sjovt at gå i skole, og eleverne vil lære at arbejde ekstremt hurtigt. Og vi ville tjene kassen i IT-branchen. Haha, ja, men det er urealistisk. Urealistisk? Nu skal du se, hvad jeg skriver på den her lille gule post-it. diem. Vi skal gribe ud efter den her idé. Der var heller ingen, der troede, at mennesket ville udvikle flyveren eller lande på månen. Hvis vi går til de rigtige politikere og fortæller dem, at det er sådan, her, de gør i USA, og at IT kan gøre os lige så dygtige som kineserne og professionalisere skolen, så lover jeg dig, at alle vil glemme alt om lærernes ønsker og børnenes behov og sådan noget gammeldags plader. Vi kan skabe en fremtidig her konsulenter, IT-folk, funktionærer, projektledere og Danmark kan blive et forgangsland, og Søborg kan blive det nye Silicon Valley. Hvor er det smukt? Vi kan skabe evigt arbejde til os selv. Tror du virkelig, det kan blive sådan? Ja. Jeg tror, det kan ende med, at kommunerne kæmper om at få det lækreste udstyr, og at al undervisning kommer til at kræve om skærmene. Måske kan man dag lave undervisning helt uden, at eleverne behøver at møde ind på skolen. Så kan de bare sidde derhjemme med hver deres skærm. Ej, den er sgu alligevel for langt ude. Ja, okay. Men vi kan helt sikkert skabe en IT-revolution i folkeskolen, så de stakkels elever slipper for at sidde og glo i alle de dødssyge bøger og kopiark. Og kæften brainer det her. Jeg tror at vi har knækket koden for, hvordan vi trækker skolen ind i det 21. århundrede. Nu skal vi bare have overbevist politikerne om, at skærme er vigtigere end pædagogisk forskning, men de plejer at være til at tale med, så længe man bare nævner erhvervslivet og noget med at stå stærkere i den internationale konkurrence. Hvor er det bare fedt at være IT-konsulent. Stik mig lige Anders få telefonnummer. Tak fordi du lyttede med.
1: Ja, ja, ja,
0: synes, jeg synes, det er...
1: Det er jo satire, og så er alligevel måske ikke helt øh, ved siden af. Hvad, hvad får det jer til at tænke, når I lige hører øh, Jesper
2: Korts lille, øh, øh, men, lille historie her? Men det er jo det samme, der er sket inden for sundhedsvæsenet, da vi fik sundhedsplatformen, altså det her famøse IT-system i regionen øh, Hovedstaden og Sjælland. Øh, der startede med nogen, det var så ikke i København, det var i Silicon Valley, men hvor man inviterede politikere og, derover til at og, og wowede dem med den her nye fantastiske platform, alting bliver bedre. Øhm, men det var mere plads end det var en form. <laughs> mm. Så da man kommer tilbage her og har fået solgt et rumskib, og der lander en trillebør øh, i, i, <laughs> i, i øh, København i stedet for, som så f- får folk til at sige op i håbetal, fordi det simpelthen er, er for dumme at arbejde med. Og det frustrerende. System, og frustrerende ja. og så videre. Ja. Altså, så der, det er simpelthen øh, øh, en illusion. Altså, det er sådan drøm om, at alt, hvad der er ligesom... Øh, blinker, skal vi klikke på, og, og, og vil gøre os bedre til alt muligt mærkeligt. Altså, man har grundlæggende misforstået, hvordan mennesker fungerer i den virkelige verden, og hvordan vi er som væsener. Øhm, og den er en teoretisk betragtning øhm, om, at øh, ved at behandle børn som, som om de var små voksne, så skal vi nok få effektive voksne ud af det. Altså, det, det er helt sikkert for mig at se, Her at den enorme mistrivsel blandt børn og unge, og for den tages skyld voksne i dag også ligger begravet. Det det starter med, at man man anskuer mennesker ud fra et forkert udgangspunkt. Marie Tholstup, nu sidder du jo altså der, har jeg ikke fået lov til at sige ret meget øh,
1: endnu, men øh, vi skal have dig på banen, og jeg har egentlig lyst til, at, øh, at du skal have lov til at, at starte med, at, og, og, fordi vi skal kigge lidt på, hvad det egentlig er, de kan og ikke kan. Øh, ikke blot skærmene, men nu, nu prøver vi at holde fokus ned på de her mobiltelefoner, som der især bliver talt meget om lige i øjeblikket. Øh, skærmene øh, er måske, måske ikke kommet for at blive øh, sådan mere generelt, men mobiltelefonerne. Øhm, hvad er det, hvis, øh, hvis man så din børnepsykolog briller på, at de her øh, mobiltelefoner kan og ikke kan? Jamen,
3: jeg får jo nok svært ved at sige særlig meget godt om, hvad de kan, men jeg kan da godt prøve. Altså, der kan da være en god idé i, at øh, man kan få lidt selvstændiggørelse ved at være den, der selv ringer og kontakter sine venner, fuldstændig ligesom vi gjorde med en fastnet-telefon, da, da jeg var barn i hvert fald. Øhm, I forhold til, nu er jeg jo vokset op i byen, så løb man ikke rundt på samme måde og bankede på døre, som jeg ved, at øh, man kunne gøre andre steder. Men det der med at få øh, rækt ud socialt, øh, få talt sammen, altså ligesom på den måde, ja, faktisk faktisk... skabe relationer og bevare de relationer. Samtidig synes jeg også, at så er der jo en gruppering af børn og unge, som trives godt inden for de digitale medier, altså hvor de kan få nogle forskellige skaberelationer og venskaber på tværs af verden og rundt omkring. Så der er der noget ved det, men men jeg vil sige, at, at, at jeg kan ikke på nogen som helst måde forstå, hvad mobiltelefoner laver i skoler, SFO eller klub. Øhm, og, og jeg synes faktisk også, fordi så, så støder jeg ofte ind i, at der er forældre, der siger, at vi har brug for at kunne komme i kontakt med dem.
1: Præcis, det er jo det evige argument. Ja, ja.
3: og der har jeg det sådan lidt, hvorfor? Altså, og hvad sender det faktisk for et signal? Især nu sidder jeg jo rigtig meget med, med børn og unge og i forhold til angstbehandling. Og det vi også kommer til nogle gange som forældre og signalerer, når vi altid giver dem den mobil med, det er sådan lidt, verden er farlig. Du har brug for at få fat i mig. Du kan nok ikke klare dig selv. Men mm. bare rolig, jeg er bare et opkald væk. Så sker der det mindste, så ringer du.
1: Mm. Og hvis du kommer op og slås med booster i det store frivilligt, yeah. så kan du også bare ringe. Ja, du
3: skal endelig ikke tage fat i en eller en pædagog eller noget. Altså, der, sker, der er så meget problematisk i det, øhm, både i forhold til selvstændiggørelsen hos børn, øhm, som vi tager lidt fra dem, i forhold til at lære og egentlig at navigere i en verden, uden man bare lige kan ringe om hjælp, så er der hele følelsesreguleringselementet i forhold til, når man hoved, oh, det her var svært, jeg finder ud af det, jeg klarer det, jeg oplever måske nogle negative følelser, som er bedre så udskammet og upopulære, men som er sindssygt vigtige at opleve og lære at navigere i, og så også det her med faktisk at med at lære at finde ud af at trykke på den store py- pytknap. Altså, der er så mange ting i det som jeg tænker er sindssygt uhensiksmæssig.
1: Altså hvor man for eksempel nu bare lige får skalet ud i pap er, øh, og forstå helt præcis hvad du mener. Altså hvor man for eksempel kommer op og slås med Buster i det store frikvarterer ja. faktisk mest har lyst til at blive hentet af mor. Ja. At så har man muligheden for at ringe til mor og rent faktisk blive hentet, hvorimod at hvis man ikke havde den mulighed, så vil man måske øh, lige trække værd og spise sin madpakke og så ja. pludselig var klokken tre, og man blev hentet, og så kan man måske sige jeg havde jeg var op og slå ja, med Buster, men jeg blev egentlig okay ja, igen. Altså, er bare til
3: eller ja. sorge aftale ringer hemmeligt uden om de forældre, man er hos og besøger, mm. og siger, jeg vil hente, hentes, jeg har det ikke sjovt
2: mm. alligevel. Men nu er vi jo i skolen ja, i dag. siger du
1: sidder og markerer.
2: Ja, øh, der var bare lige en ting, jeg kom til at tænke på i øvrigt, fuldstændig spot on med den øh, beskrivelse af de psykologiske underliggende mekanismer, der er. Øh, nu sagde Marie det her med, at man ikke nødvendigvis lærer at følelsesregulere. Jeg tror også, der er en nuance til det også, der handler om, at man faktisk lærer at følelsesregulere på en forkert måde. At de følelser, der opstår, hvis man ikke er god nok, eller ikke er hvad være populær nok eller noget i den dur, så går man på jagt efter populariteten i de her sociale mediekonstruktioner eller spil eller hvad pokker det ikke er. Så telefonen bliver også en et musehul ud i en verden, hvor at problemer ikke findes på samme måde. Så det kan, kan være det, så, den ene, så, så, så for eksempel at
1: man hiver telefonen op, fordi ja. nu går det ikke selv, man har lige, ja. hvor man skal gå hen i fritid, så jeg tager min telefon op og går, går på TikTok i stedet for eller ja, et ja. eller andet.
2: Ja ja, enten det eller også så øh, kan det jo så også godt være, øh, altså man man får, jeg vil sige man får reguleret sine følelser, det er bare ikke en selv det styret følelsesregulering, fordi når det er sjovt, spændende, så bliver man hængende i de her øh, algoritmestyrede øh, forretningsmodeller, øh, og, og hvis noget svært, jamen, så er man igen også et sted hen, hvor det er ydrestyrede øh, digitale legplads, hvor at andre bestemmer, hvor sjovt og hvordan man skal have det. Øh, og det er det, som jeg mener er en kæmpe udfordring, fordi det kommer ikke til at være en udviklende, det at, det at være i en skole handler jo mest af alt om relationsopbygning øh, imellem mennesker, det handler om hvordan mennesker de lærer noget, der er svært, får følelsen af, at jeg er dum indtil man ikke er det mm. og det er jo faktisk, altså dum jeg, jeg plejer at sige til mine børn derhjemme når du føler dig dum, så går du i den rigtige retning, fordi det er på den anden side af dumhed, at man opdager hold op var det bare det, og den oplevelse får børn ikke i dag på samme måde overhovedet, for de flygter hver gang, de mærker noget, der er svært.
3: Jamen lidt ligesom faktisk de negative følelser. Hov, det her er ikke rart, eller det her er ikke behageligt, eller ej, her, der, der synes jeg ikke, at der er så godt at være, eller hov, nu bliver jeg holdt udenfor. Mm. Øhm, og det er jo selvfølgelig ting, som, altså, som man skal reagere på, men det er også okay at være i det og forsøge at navigere ud fra det. Øhm, fordi det er jo også det her med at lære at aflæse socialt, og lære at få hovedet op og kigge omkring en, og, og ligesom også lære at spejle sig i andre, men også at navigere i, at mennesker er forskellige. Og de bliver jo altså, meget på virket af, at man ikke får kigget op og kigget sig omkring og lært at, at kigge på hvordan ser han ud, når han er ked af det, eller hvordan ser hun ud, når hun er vred eller sur. Så der sker mm. også en amputering af vores sociale færdigheder.
1: Og i virkeligheden kan man sige, at vi fik jo en, en, en meget konkret forsmag på alt det her, eller, eller eksempel på det, kan man sige, over de her meget, meget lange nedlukninger, ja. hvor vi ligner præcis ikke, og vi har talt om dem igen og igen i mm. den her program, fordi vi jo rent faktisk, hvis vi vil og tør kan lære helt enormt meget af, hvad der egentlig sker, sker ja. med os og også med vores børn, når vi afskærer dem for at være sammen med hinanden. Vi skal lige have, 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 have lærerne på banen lidt, tænker jeg, fordi øh, en ting er, at øh, det er jo klart og meget nemt at høre, at øh, både Iman og Sitter og Marie Toster både fra et lægefagligt og ud fra et børnepsykologisk perspektiv, mener at mobiltelefoner faktisk ikke har noget at gøre i skoltasken. Men ud fra et øh, sådan, lægefagligt perspektiv, hvordan ser det så ud? Er det så egentlig en, en gave, eller kan der være en gave i, at, at de også har de her telefoner, børnene?
0: Øh, mobiltelefoner mener jeg bestemt ikke er en gave, og det tænker jeg ikke, at der er nogen lærere, der egentlig mener, de er. Men jeg tror, der er mange lærere, der, der famler omkring, hvad de skal gøre ved det. Fordi mm. vi er jo rundet af sådan en pædagogisk kulturtradition i Danmark, hvor, hvor det er ikke er forbud, der som udgangspunkt skal være vejen frem. Altså vi vil gerne have, at mennesker selv når til nogle erkendelser. Mm. Men lige pludselig så har alle børn et, et, et nyt device, en ny ven, en ny et eller andet i, i, i lommen. Og hvordan skal vi egentlig forholde os til det? Ja, fordi for, for det, vi, der, vi gerne vil hen til, det er jo, at børnene siger, ej, var er det dejligt at være i skole. Jeg lader være med at kigge på min telefon og orientere mig i de her omgivelser, fordi jeg kan mærke, at det er mere givende for mig, end at kigge på min telefon. Mm. Og det vi kan se, det er jo, det er jo ikke det, der sker. Eller, jo, for <laughs> nogen sker det, nogen gange, men for de fleste sker det ikke. Ej. Og hvad skal vi så gøre? Ikke? Og jeg kender mange lærere, der har stået lige præcis det der dilemma, skal jeg til? Selvom det strider egentlig imod min min pædagogiske tænkning og mit grundsyn, skal jeg så til at lave et et forbud her på egen hånd, som jeg ved vil gøre alle eleverne skide sure, og som måske også vil få den effekt, at de sidder hele tiden, jeg skal have min telefon, jeg skal have min telefon, det ene og det andet, som er noget andet end den der indre følelse, som man gerne vil have, Og, og omvendt så er der rigtig mange lærere, der også bare har taget konsekvensen og samler dem ind. Ja. Æ, inden, inden hver time. eller mm. Der er rigtig de har de mange der mobile mange steder. garager, i hvert fald i hvert fald i hvert mobilhoteller. Ja. Men, men, men som oftest er det, eller det er i hvert fald min, min oplevelse, er at som oftest så er det noget, lærerne i timet, eller små grupper af lærere, eller på årgange eller sådan noget, finder ud af. Altså det der med, at man som skole går ind og laver et forbud, for eksempel, mm. det, er ikke, det er ikke så udbredt. Det kan være, det kommer selvfølgelig. Mm. Men, men min oplevelse fra lærers er, at det her det er noget, man, 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 man tænker meget over, det er noget, man arbejder meget med, det er noget, man prøver at håndtere på bedste beskub, og det er noget, der fylder Helt utrolig meget.
1: Men det fylder altså ikke på en positiv måde. For det er virkelig ja. en del, ja, det, her med, med, Der var et argument i starten, da, 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 da det sådan blev mere udbredt, at børn havde en mobiltelefon med. om Det var også meget smart. Så havde de jo en lommeregner <laughs> ved hånden, for eksempel. Og så havde de også et ja. kompas og sådan noget. Og, og, og det var jo i virkeligheden meget smart. For så kunne de også lige tage nogle billeder til ja. en opgave og sådan noget. Så havde de ligesom det her. Og, hvis man lige øh, og Det med, var et pædagogisk med, redskab.
0: Ja, ja og, 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 men det, det kan jo ske, ikke især i sådan en produktionsfase. Hvis man skal ud og producere, ja. så det så er det jo smart at alle har et kamera. Der det er det, det, jeg mener. Og, og jo, ja. så, så der er selvfølgelig i nogle sammenhænge. Hvor det er enormt gavnligt og givetigt og smart, at, at, at man, altså, fordi, øh, halvdelen glemte lommer regner i gamle dage. Du har alle den med. Eller okay? der var ikke mere batteri i. Ja, altså, når vi er helt nede i sådan, <laughs> ja. sådan det, det helt lavpraktiske, jo, så kan der sagtens være, være, være lommer, hvor det sådan undervisningsmæssigt kan, kan være smart. Men sådan mm. det store billede, og hvis du spørger lærerne, så vil, vil, vil de være meget negativt stemt, sådan bredt set. Det, over, det tror du simpelthen det ja. er
1: din fornemmelse, fordi du ja. har, jo, har jo med dem at gøre ja, det, det eneste det, det dag. Det er noget
0: andet med skærme, i det hele taget, altså computer. Det ja. er noget andet. Ikke? Ja. Der tror jeg, at de fleste lærere synes, at det er vigtigt, at børn har dem. Mm. Men, men lige for, i forhold til mobiltelefoner, der tror jeg, at de fleste lærere vil sige, at det, det gør mere skade end gavn, men nogle gange kan vi bruge det pædagogisk.
1: Og er det simpelthen også fordi, at, at, at konkurrencen er for hård? Det var svært at få deres opmærksomhed, mm. fordi der er noget andet nede i lommen, der i virkeligheden trækker med i dem.
0: Ja, ja, det er jo. Det, sådan, sådan er det jo at være en moderne elev i dag, så har man jo tit både en skærm foran sig på bordet, og så har man noget i lommen, og så har man den, 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 det, der sker op, op ved tavlen. Ikke? Der er en evig konkurrence om op opmærksomheden og i gang en. omkring en, ja. Al, mm. alle vennerne ikke mindst. Yeah. Så mm. der er sådan en evig konkurrence om op opmærksomheden, som, som mm. gør det lidt rødløst måske at være, at være et lille menneske i dag.
1: Mm. Marie Tolstrup, du, du taler også om en, en social slagside ved de her mobiltelefoner, og nu vi er i gang med at... Og, vi, vi starter ligesom her første halvdel med lige at, at tale dem helt ned... Og så, og, så, og, så, og så prøver vi at finde ud af, hvad pokker vi gør ved det, øh, om et øjeblik. Men, men hvad er det for en social øh, slagside, du taler om øh, i forbindelse med mobiltelefoner? Jo, i der, kommer jo
3: altså, der er jo et pres på det enkelte barn om at have en smartphone. Fordi, hvordan skal du ellers kommunikere med alle dine venner fra klassen? Så kan du ikke være med i den streak, der kører på Snapchat, eller du kan ikke se de billeder, der bliver lagt op i den lukkede gruppe på Instagram, eller hvad ved jeg. Altså, så, så der er jo noget i... Det her med, at jamen, selv hvis du som forælder går ind rent værdimæssigt og siger, at vi vil ikke have, at du får en mobil før 6. klasse, så risikerer du, at dit barn bliver socialt udstødt, fordi du kan faktisk ikke være med om tingene. Samtidig har jeg da oplevet på vores egne unge skole, at vær sød at tage mobilerne med, fordi i dag skal I downloade den her app, og så skal vi ud og finde blade i naturen eller et eller andet. Mm-hmm. Og igen, når så står der børn der, der ikke har en mobil, der måske ikke kan være med til det og skal kobles op på nogle andre. Så der, der er jo noget i det, hvor at, at det sætter et på forældrene og på barnet om, at det her, det skal man være med i, fordi ellers så er du faktisk ikke med af fællesskabet.
1: Og der er en gammeldags Nokia-telefon, som vi jo alle sammen ved, Jesper Kort Jensen, er i besiddelse af. Jo, ikke gavnlig overhovedet på nogen som helst måde, så det man kan sige, det ligger også et pres på i forhold til, at de rent faktisk skal have en uh, smartphone. Yeah. Mobiltelefonen som pædagogisk redskab, jeg har lyst til, at du også lige får lov at sætte et par ord på den, uh, Imre, fordi du, jeg er sikker på, at du er fuldstændig enig med Jesper Kort, at, sige, at den konkurrence, lærerne oplever i forhold til at, at, få, uh, at få elevernes opmærksomhed, den kan være hård, når det er Silicon Valley, de har ja, i uh, lommen. Men,
2: men det man kan sige, uh, man ved omkring uh, opmærksomhed og den måde, som vores hjerne øh, den, øh, arbejder på, øh, og det er jo alle det er ikke kun børn, også voksne, det er jo sådan, at inden for de første 100 millisekunder, hvis noget får ens opmærksomhed, så begynder man at kigge i den retning, eller lytter til det, som der måtte være, eller hvad det nu måtte, altså et eller andet, der får ens opmærksomhed. Efter 300 millisekunder, så starter vores følelsesapparat med at kigge på, okay, er det her noget, der er relevant? Altså, hvor, hvor stor en relevans af det her? Er det noget for mig, eller er det bare noget for nogen som mig? Altså, hvad, er der nogle følelser koblet op på det her, jeg skal bruge min tid på, eller min opmærksomhed på? Og det næste er så, hvor svært er det at få adgang til, det er en sådan kognitiv apparat, der så... Det er så, vi vi først... Vi er ikke engang nået til et halvt sekund nu. Så er det her. kognitiv apparat øh, om, hvor svært det er. Og først efter et helt sekund, hvis noget fik ens opmærksomhed, hvis det var relevant... Hvis det var let at få adgang til, så vil man gerne allokere flere af sine mentale ressourcer til det. Og det betyder, at det ikke er en fornuftsborgen tilgang til verden, men det er en reaktiv tilgang til verden. Det vil sige, at du vil rette din opmærksomhed mod noget, der er relevant. Og hvis du lige, lad sige, og det der er problemet med de sociale medier er jo, at de handler ikke om noget, de handler om dig. Mens at læreren, der står og snakker til dig, prøver at gøre dig interesseret i noget, der er fuldstændig måske er for svært og overhovedet ikke relevant, fordi det, der skal konkurreres imod, det er jo dine venner, dine potentielle kærester eller kæreste, eller er du populær nok? Altså så højrelevant for især et barn, er en del af en flok eller ej, kontra, øh, hvad, hvad er Pythagoras øh, ligning? Ikke? Altså, ja, den er svær. Nå, men den er ikke svær, den er umulig. Ja børn kan ikke det her, fordi de reaktive væsner, der dræder følelser og impulser, øh, og, og hvis ikke engang voksne kan, altså prøv bare at kigge ind i Christiansborg, Folketinget, hvor alle debatter, ingen sidder og lytter efter, og det er, det er altså der, hvor lovene bliver ledet. Ja. Hvorfor pokker forestiller man sig så, at lille Ole i første klasse skal, skal kunne holde opmærksomhed, fordi at han, at han skal lære at udvikle impulskontrol, det gør du da ikke ved at blive sat i en situation, hvor du konstant Øhm, driver rovdrift på, din, øh, på, på, på dine mentale ressourcer? Jamen, man bare prøv at kigge på altså
3: stå i et tog, i en mm. metro på en togparon. Altså, der er jo ingen, der kigger op længere. Mm. Altså, alle Ej, kigger ned på deres skærm og, og har ingen kontakt med nogen omkring sig, eller ser hvad
2: der foregår. Hvor mange har læst en bog fra ende til anden? Øh, eller, eller, ja, fysisk. Ja, fysisk. Eller har, ja. eller har oplevet, at det er blevet sværere og sværere at læse? Altså, det er jo en... en altså problemet er, hvis, hvis man har fået huller i tænderne af at være på de sociale medier, mm. så havde vi forbudt det for længst.
1: Sådan, og vi skal Men, nemlig vi skal, vi skal tale om lige præcis det her med, hvad pokker vi gør ved det. Er det et forbud, der er vejen frem, eller hvad gør vi? Og det skal vi altså tale om lige om et øjeblik.
0: Radio 4
1: taler med Danmark.
0: Velkommen til Hjælp jer Forældre.
1: Ja, vi taler altså om mobiltelefoner i den danske folkeskole i dag, og jeg er i fantastisk og meget, meget kompetent selskab. Det er jeg jo altid med mit eget faste panel her i dag. Der består det af lektere i pædagogik Jesper Kort Jensen, speciallæge i almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed i Rashid og børnepsykolog. Marie Tolstrup. Vi, øh, vi taler om de her mobiltelefoner i den danske folkeskole, øh, og det øh, gør vi jo altså, fordi at en øh, stor del af danske folkeskoler allerede har regler øh, i forbindelse med netop mobilerne i skoletiden. Men øh, står det til for eksempel Moderaternes øh, børne- øh, og Rasmus Lund Nielsen, ja, så skal der være regler på alle skoler, og han går også rigtig langt med det, måske endda så langt, så at det øh, ender med et forbud. Øh, Jeg kunne tænke mig at spørge jer omkring det her med med, med forbud. Nu nu nævnte du før, Imrejit, at hvis man fik huller i tænderne af af sociale medier, så var det blevet forbudt for længst.
2: Men men det gør man jo ikke. Man får huller i koncentrationen. Man får huller i indlæringen, man får huller i sine sociale kompetencer og de usynlige Det vi dog alligevel bør have fokus på, det er, at når en en politiker som Rasmus Lund går ud og siger de ting, han gør, så er det jo ikke fordi, han er politiker, så er det fordi, han er psykolog. Han ved noget om det, han ønsker at ændre lovgivningen omkring. Og og det er der, jeg tror, at vi for alvor nu begynder at se, at der kommer handling bag ordene, fordi det er faglighed, der der, der ønsker at være med til at understøtte den øh, lovgivning, vi skal have. Det har ikke været faglighed, det har været en mulig usagelse, som vi startede med øh, at tale om. Det har været en masse øh, forblommede løfter om en bedre fremtid, hvis bare lige man klikkede her, eller trykkede der, eller swipede der. Det er ikke det, vi har fået. Vi har fået en mentalt forstyrret, øh, stresset, deprimeret, ensom generation, som konstant bare jagter... Øh, Andres øjenkontakt, nærvær, fællesskaber, de kan mærke. Og ikke bare fællesskaber, de skal klikke sig ind i, som de ikke kan mærke. Hvis nu vi skal
1: lige tage sådan en runde og og starte ved dig, Imran. Vil du forbyde mobiltelefoner fuldstændig i den danske folkeskole, hvis det stod til dig?
2: Hvis det stod til mig, så vil jeg som, øh, ud fra tesen, at man skal, for at få den rigtige form for udvikling, skal man to skridt frem og et tilbage. Her har vi taget 20 skridt frem, og et skridt tilbage, øh, vil jeg mene, var helt på sin plads. Og derfor vil jeg sige, at, man i, en, lad os prøve at sige, i en begrænset periode, en-to år, forbyder vi øh, al form for øh, skærmbrug, som ikke er voksenstyret eller formålsbestemt øh, i folkeskolen. Og så ser vi på, hvordan øh, effekten på mental trivsel, på indlæring, på karakter er. Og hvis den er dårligere, fint, så kan vi godt genindføre dem. Men hvis den er bedre, så har vi altså øh, et godt udgangspunkt for at og, 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 og skærme børnene. Mm.
1: Også fordi man kan sige, at du nemlig skældner benhårdt mellem det, det formålsbestemte og som du siger der, forbrug, og så det mere impulsiv ja. følelsesstyret og i virkeligheden også algoritmestyret, sådan ja. ubevidste forbrug. Øhm, en, en benhårsskælnen,
2: ja, og så måske
1: et forbud mod det sidste?
2: Ja, men, men, Eller hvad? Det, ja men, men problemet er bare, at det er jo ikke sådan, at man anskuer øh, børn i dag. De er, man, man ser dem som tankevæsener, der skal lære, og som om man ligesom kan proppe viden ind i hovedet på dem, men de er jo i virkeligheden følevæsener, der skal lære at tænke. De reagerer langt hurtigere, end de reflekterer. Og det er reaktionernes øh, udfordring, som de... Øh, eller det er jo den reaktive udfordring, som de udsættes for. Øh, Fordi de er næsten ikke nået til det punkt, at de kan skelne imellem deres reaktion og deres refleksion, og engang kan.
1: Mm. Og det er tydeligt at i blandt andet ja, som det sagde. vi har også
2: forbud mod alkohol til salg til, til børn. Vi har også forbud mod øh, salg af cigaretter til børn. Vi har også forbud mod at øh, børn og unge kan gå ind og spille bør, øh, Lotto eller, casino. Øh, eller ja. casino. hvorfor? Ja, fordi der er en begrænsning der. Man vil ikke kun man bliver fristet over evne.
0: Mm. Problemet med det du siger der er bare at vi har fået skabt en situation nu efter corona i øvrigt, hvor lærerne er blevet enormt komfortable med, med at arbejde med skærme og arbejde digitalt. Og det betyder også, at skærmene det er også sådan blevet en, et, 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 et klasseleder-forlænget øh, arm her. At for at få eleverne til at være stille og koncentrerede, så bliver skærmene også rigtig, rigtig væsentlige. Og det er svært at skabe ro i en folkes- folkeskoleklasse. Skærmene er et godt redskab, og folkeskolen er for økonomisk. Altså, hvis du fjerner skærmene fra den ene dag til den anden, så vil lærerne blive ekstremt presset på bare at få skabt ro i klasserne. Så derfor er der også en ressourcedimension i det her, fordi jeg er helt med på, og især når du fortæller om, altså det, bliver, det er det sådan helt skræmmende, okay, vi kan faktisk overhovedet ikke koncentrere os to, to steder på en gang. Det er fuldstændig umuligt. Problemet er bare, at vi er et sted nu, hvor lærerne er totalt afhængige af det her for at få hverdagen til at fungere. Altså det er, det er kæmpe. Det vil være en kæm, et kæmpe paradigmskift, hvis man fra den ene dag til den anden pludselig skulle skulle organisere mm. alt det der skal organiseres Men, men det Imran, her hjælp, Men det også?
1: Imran siger jeg jo ikke at det skal være det skal 100% fjernes alt digitalisering skal rulles tilbage og alle skal omskjæren, hører jeg det i hvert fald ikke. Ja, nej, det, men der, der skelnes imellem det voksenstyrede øh, bevidste forbrug af skærme, hvad end det er en computer eller en iPad eller en mobiltelefon, og så er det mere løst Ja, og det
0: er jeg helt, helt med på. Ja. Men lige nu bruger vi skærmene hele tiden, og vi bruger dem rigtig meget, og det er blevet sådan et, 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 et adfærdsreguleringsværktøj også. Mm. Og Men... der ville det hjælpe helt utrolig meget, hvis man for eksempel gjorde det, som jeg har argumenteret for rigtig, rigtig længe, fjernede eftermiddagene, lavede formiddagene, altså lavede skoledagen kortere med mere kvalitet, så der var en ekstra lærer til at hjælpe til, fordi det er bare en rigtig, rigtig svær opgave at stå en lærer med 26 børn, og der bliver skærmene en eller anden form for medhjælper. Og det er mega, mega uheldigt, at det er blevet sådan. Men, men, men der er bare også en ressourcedimension her, at hvis vi, skal, hvis vi skal igennem... Så det koster med, penge? Det, det koster nogle penge mm-hmm. at, at, at få med, med, med de børn, vi har i dag, med de store differentieringsforskelle, der er sådan fagligt, socialt, inklusionsmæssigt, alt det der. Så koster det altså penge at holde dem under opsyn, og der er skærmene, altså desværre lige nu, et, 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 en, en, en nødvendig hjælper for mange Og vi lærer. kan jo kigge mod og...
1: Sverige, som vi faktisk gjorde lige inden vi, inden vi gik i luften her, hvor, ja. vi,
2: hvor, vi, hvor vi sad og, og, og så, at de i Sverige Jamen har Der har sat... de kaldt skærme, skærmenes indtår eller digitalisering af skolen for et forfejlet eksperiment, der har nu afsat 500 millioner til at genindføre papirbøger, som man kan få... Og, 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 altså 500 millioner årligt, 500 millioner vil jeg millioner årligt, ja. Det, som jeg... Øh... Må sige, er for, eller nej, jeg, jeg, jeg er helt enig i beskrivelsen af situationen, men det er jo den samme situation, som øh, de sidste 10 år har været øh, hverdagen hos forældre, at man gerne vil have stille børn, der ikke kræver opmærksomhed, øh, og dermed lader dem iPasse, som jeg har kaldt det før. Ikke? Ja. Men den iPassning, der finder sted i folkeskolen, den erstatter den indlæring, der burde have fundet sted. Fordi jo, de, de har svært ved at koncentrere sig, det er svært at få ro og orden osv., og men er løsningen så at give dem noget, som de kan sidde og læse i osv., men det kan godt være, at de, de sidder og, og læser osv., og men de husker ikke noget af det, de læser, for det er noget, de swiper sig igennem. Man ved jo, at man husker langt mere af en bog, som bare er en bog, end en øh, digital øh, buffet, øh, som jo er en kedelig buffet, skal jeg tage eller skal jeg tage det, der er sjovt? Man ved jo hele tiden, at man kan skælne imellem det, der er det sjove og relevante, som har med mig at gøre, kontra det andet. Jeg har en uh, nevø som er lærervikar på en skole. Han er jo selv den her start så han kender alle tricksene. Så han ved jo, når han går hen til, når han kan se i udtrykket på de her elever, der sidder foran skærmen, og de bare sidder zombier, så går han hen til dem og siger, hvordan hvad, kan du lige tage armene op over hovedet? Og lige inden han kommer hen til øh, 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 eleven der, så kan han se, at eleven lige taster et eller andet, og så siger han til eleven, tag lige armene op over hovedet, så armene op over hovedet, så trykker han så den her alt tab-tast for at skifte fane, for det ved man godt, hvordan man gør, og så kan han se, at eleven sidder og spiller. Så det, der foregår i skolen, er for mig at se, et gigantisk spild af mentale øh, muligheder for at kunne lære noget. Øh, men det gode er selvfølgelig, at lærerne har ro
0: i klassen. Mm. Ja, Det er jo dybt ulykkeligt, og jeg er fuldstændig enig med dig. Problemet er bare, at hvis vi slukker for skærmene i morgen, så har vi ingenting, fordi klassesætten er blevet gamle. De er, de, de er forsvundet. De er, de, de er væk. De er, de, de er blevet solgt. De er foræret væk, fordi det hele foregår over undervisningsplatformen nu, eller læringsplatformen. Det er der i hvert fald rigtig meget, der gør, fordi skolerne har alle de her abonnementer. Så jeg siger bare, at hvis vi skal lave den, og jeg er med på bevægelsen, helt klart, jeg synes, det er en ulykkelig situation, vi står i. Det er bare også et ressourcespørgsmål, altså fordi vi kan ikke sige til lærerne mm. i 20 år mere digitalisering, I skal over på de her platforme, I skal lave det hele digitalt, I skal sørge for at klæde børnene på, vi skal tale om digital danse, alt det her, og så forvente, når de så er blevet superbrugere i det, og så også er begyndt at bruge det som pædagogisk redskab, og så forvente, at vi kan vi kan vi kan ændre det overnat. De
2: kan ikke koncentrere sig. Nej, men det, men det er de er deprimerede, det, de hundrede mis- ah. Ja, men det ved jeg ikke. Vi har en situation, der skaber børn i mistrivsel i gigantisk mistrivsel og så ændrer vi det ikke, fordi det er for bøvlet?
0: Nå, jeg siger bare, at der skal følge penge med. Der skal følge bogsæt med. Der skal følge klassesæt med. Der skal følge ressourcer med. Så, så, så der er en bedre bemanding i, i klasserne, end der er lige nu. Fordi, fordi, fordi lige nu er det bare rigtig, rigtig svært for en lærer at holde styr på 26 elever alene. Derfor skal mm. der en bedre bemanding til, så vi kan komme af med de skærme så vi kan få noget fordybelse, der, der er værd at skrive hjem om.
1: Mm. Marie Tolstrup, nu får du lov til at sige noget. Børnepsykolog, hvad, hvad sidder du og tænker lige nu? Fordi du skal have det samme, præcis det samme spørgsmål, som, som jeg også stillede i sit lige før. Hvis du kunne få lov til at bestemme, vil du så forbyde mobiltelefoner, og måske i virkeligheden tage den endnu længere, øh, som, som I må gerne vil, og i et vist omfang simpelthen også forbyde andre former for skærm i den danske folkeskole?
3: Altså, jeg tænker, at mobilerne er jo et meget, meget nemt sted at starte denne her altså store reformer, man vil, fordi den vil man godt kunne forbyde i morgen, uden at det nødvendigvis gik ud over, som jeg ser det øh, i forhold til, hvad Jesper siger, altså indlæringsmæssigt og, og lærernes øh, muligheder for at kunne lære. Der er ingen tvivl om, at den danske folkeskole lider og har gjort det meget, meget længe, også på grund af en meget forfejlet inklusionsreform og mange andre ting. Mm. Øhm, så der er ingen tvivl om, at fjernede man skærmene, uden at lærerne fik mulighed for at få to måneder fri til at omstille deres læring og og få lov til at få ressourcerne til at gøre det anderledes, så vil vi stå over for et nyt problem. Men igen, problemet er bare, at vi bliver nødt til at gøre noget, som Imran også siger. Vi bliver nødt til at kigge på, at vi har simpelthen kommet til at digitalisere i en grad, som ikke er sund og hensigtsmæssig. Så man kan fjerne mobilerne med det samme. Jeg sidder også straks og tænker forskningsmæssigt, uh, hvor gad jeg godt lige måle alt trivsel i morgen, hmm. og ja. så forbyde i overmorgen, og så lave en vurdering her netop om to år og sige, hvad har vi set, og hvad, hvad, hvad der er der kommet ud af det her? Og så kunne man netop i løbet af de år også kigge på, okay, kan vi gå ind og gøre noget med virkelig uanset skærmforbrug og lege, skal folkeskolen have hjælp, altså der skal ske noget, og der er rigtig mange kloge huder, der er og pege på alle mulige ting i forhold til netop øh, flerstyring og tolærestyring og sådan nogle ting, fordi skærmene alene kan ikke gøre det. Altså, der er også noget med, at nogle børn, der man har nogle andre vilkår og udfordringer, der forsøges at blive inkluderet på lige vis, mm. øhm, og der skal lærerne have lov til efterhånden at have en håndtrækning, synes jeg, for at få det hele til at løbe rundt.
0: For det tager også bare mm. længere tid at planlægge en analog Ja, øh, lektion, end ja. det gør at planlægge digitalt. digital, for den er nærmest lavet. Ja. Så kan du komme med dine små tilføjelser. Jamen, så kan ikke? vi vikartrykke play. Ja, ja og, det, og det er altså, det, det, er, det, det er dyrt at, at lave god undervisning, det er det bare. Det er, jeg hader at lyde som sådan en fagforeningsmand, men det er virkelig, det, det er altså bare også Nej, et, et, ved, et hvad element, der skal ind i det, det her.
2: Det, det må men du så, men ja. så synes jeg, man skal kalde tingene ved deres rette navn. Mm. Øhm, vi har simpelthen ikke råd til at skabe en undervisning, som er bedst. kan kan gøre børn i stand til at lære. Så derfor har vi i stedet i gang sat en undervisning, som desværre har den konsekvens, at de bliver deprimerede, ensomme, ukoncentrerede, mangler selvværd. Men det er desværre der, vi står i dag. Så er det det, det den folkeskole, vi byder vores børn. Og så må vi tage udgangspunkt i det, og sige, at det godt nok?
1: Og det kan der vel kun være et svar på. Nu kigger jeg over på dig, spørger Kurt Jensen, fordi øh, du er jo lektor i pædagogik, du uddanner øh, lærer til folkeskolen. Mm. Øh, med din viden og derfra, hvor du står, skal de så forbydes, øh, de her telefoner, og skal vi i virkeligheden tage den endnu længere, ligesom både Iman og Marie er ret kraftigt, at man godt kunne gøre, øh, og så simpelthen øh, tage ikke bare et men adskillige skridt tilbage, hvad angår digitalisering?
0: Jamen altså, jeg, jeg er fuldstændig klar. Jeg tror, alle, alle os her ombord kan vist blive enige om at, at forbyde mobilerne nu, ja. tror jeg. det er bare smutte i morgen. Ja, For min skyld, der er jeg klart hard, hardliner. Jeg kan slet ikke se øh, nødvendigheden, og jeg synes, vi har været inde på argumenterne i virkeligheden for, ja. for, for hvorfor det ikke er, er særlig smart. Altså, og, så, og så er der alle de der nuancer med skærmene, og der kunne jeg også godt måske også sådan, hvis jeg skal tale lidt sådan, øh, til, til, til lærerne sige, Prøv måske også at starte lidt med, med ikke at bare altid lave de slides og powerpoints. Fordi der, kom, der tror trods, der kan opstå sådan lidt en pædagogisk øh, dogenskab i det. Fordi det bliver også nemt, og det bliver ja. også bekvemt, og det ene og det andet. Og jeg prøvede selv for nogle år siden faktisk at sige, nu prøver jeg at tage et semester uden slides. Og, og, og så smider jeg dem væk. Og, og, og det har jeg faktisk holdt fast i siden, fordi jeg kan mærke, at det ved mig selv gør noget. Det gør, at jeg selv bliver skarpere. Det gør, at jeg bliver mindre distraheret. Det gør, at jeg bliver mindre doven. Det gør, at jeg bliver nødt til at tænke de pædagogiske tanker til ende, og det gør, at jeg bliver nødt til at justere mine egne forløb og mine egne præsentationer og sådan noget. Ikke? Og det har jeg, mær- det, det jeg kun mærke, at det gør mig faktisk skarpere. Mm. Så jeg har holdt op med, med at bruge slides ja. og alt det der. Så det kunne da godt, også godt være en opfordring herfra til at sige, prøv, prøv at... Ja, de siger, at det, og der er alle de der, og I har alle abonnementerne og sådan noget. Men prøv engang selv. Prøv at kaste det væk, altså især til dem, der har noget erfaring. Ikke? Prøv at, at tage nogle forløb, hvor, hvor du gør noget andet, ikke digitalt. Fordi vi må jo også bare kende, at det tager nogle dage, inden alle de der ressourcer følger med og alt det der. Ikke? Så, så hvis, hvis lærerne begynder at indse, det er noget lort det her, og hvis lærerne begynder at, at, at træne de skills, som de havde, men som de har glemt, Mm. Og, og altså, så kan det også være, at der opstår en bevægelse nedefra. Ikke? Til, ja, i hvert
1: fald dem, der har været lærer i nogle år. Ja, ja, sige, de nye lærere, der kommer ud mm-hmm. nu har gjort det de ja, sidste 10 år, Og, og, og jeg bærer også
0: et ansvar, fordi jeg kan også mærke, at der er nogle af de øh, studerende, der kommer ud, der tror, at undervisningen er noget med noget digitalt, der skal op på, på en skærm. Ikke? Og præcis. der skal vi også blive dygtige til at sige til de kommende lærere, at, at prøv nu at høre, altså det, det er dobbelt så effektfuldt, hvis du bare står og fortæller, børnene noget, mm. end hvis der foregår noget et andet sted i lokalet. Altså, vi, vi skal ændre fokus alle sammen, hvis vi skal ændre den her super tanker. Mm.
2: Jeg sidder også bare lige og kommer til at tænke på det her med, at øh, vi snakker om det som, at vi skal tilbage. Men det er jo ikke en tilbage. Øh, nu har vi jo lært noget, og så har, vi, så har vi et grundlag at stå på, som gør, at vi nu tænker, at nu kan vi bevæge os frem. Yeah. Altså, ja, det er meget rigtigt, meget rigtigt det, ja, I stedet vi skal for det her med af. digitalisering, åh oh, nej, nu må vi rulle den tilbage. Husk vi, vi har lavet en digitaliseringsøvelse, ja. nu skal vi i gang med det, vi kan kalde en humaniseringsøvelse. Vi fik teknologi fedt, nu skal vi sørge for, at den her teknologi, vi har fået, at den faktisk passer til de mennesker, vi er. Fordi vi lærte noget om, hvad der sker, når man giver mennesker blinkende dæmser i hånden mm. og øh, øh, f- øh, fuldstændig forstyrrer deres... Øh, altså, deres opmærksomhed med forretningsmodeller, som er styret af algoritmer fra Kina og fra USA, så går det galt. Men det lærer vi af, og så træder vi nogle skridt frem i en retning, som Sverige også vil gøre, som England er i godt i gang med, som Frankrig, altså det her, det er jo de her lande, hvor man kan sige vi kan vise vejen for resten af verden, fordi alle andre steder i Asien, i USA, der sidder de jo og blinker og dutter af. De fattige, eller de ressource om man vil, i USA, de er hensat til at gå i skole i øh, hvad hedder det, skoler, hvor man kun har iPads. De rige, ressourcestærke børn, de går i skoler med rigtige lærere. Det er jo, det er jo den udvikling, man ser derovre, mm. hvor jeg bare tænker, vi er jo et af de rigeste lande i verden, hvorfor pokker skal vi Øhm, skabe discountundervisning, sorry, nu er jeg ret hård ved det, mm. men, men som har den effekt, at børnene ikke lærer noget, at de, deres følelsesapparat bliver fuldstændig, øhm, ja, jeg siger det som det er, det bliver fucked op, mm. og de ender med ikke at få det, de egentlig havde brug for. Nogle voksne, der så dem og forstod deres behov, og hjalp dem til at forstå en verden, der er sindssygt u- øh, uoverskueligt. Mm. Mm.
1: Og det er jo altså et, øh, ved jeg ved et af dine udtryk, Marie Tolstop, et voksenansvar, det her. Mm. Det er, det er det. jo ikke noget, børnene på nogen som helst måde øh, selv skal have lov til at være med til at bestemme. Nej, og jeg synes,
3: det bliver så belejligt, altså ligesom Imrans fantastiske ord, iPasset, fordi ja. det, det er der altså et kæmpe element af. Det der med, at det er så nemt. Mm. Ikke? Altså, børn skal ses, ikke høres, og alt det der, ikke? Altså, men, men det er jo altså det ville også sende et meget godt signal om, at jamen, prøv at høre, mobiler er forbudt i skolen, for det er ikke sundt for dig. Någte ligesom, at du heller ikke må gå ud og ryge en smøg som 12-årig, mm. køre i en bil, var lige ved at sige, øh, drikke øh, syvbakart i breezes og så alt muligt andet. Spise til sådan noget. Jamen, men det er mere det her med, at, at det understreger også, at det er usundt. Fordi selvom at det jo er forældrenes ansvar at sætte sig ind i TikTok og Snap og Instagram og alt det her, så må vi også være realistiske og kigge på, hvilke forældre har, har, har tid til det her, når det foregår i skolen også. Og hvordan kan de samle op på det? Pædagogerne og lærerne i skolen kan da ikke sidde og samle op på 700 so-me-konflikter i løbet af spisfrikvarteret. fordi hvor skal de starte og hvem siger hvad, og hvor meget af det er hemmeligt og det ene og det andet. Så når du kommer ind fra et spisefri kvarter, hvor halvdelen af klassen har siddet og været med i en snaptråd, og der er kigget skævt til en tredje, så skal de sidde og følelsesregulere for voldsom mm. ubehag og nogle gange mobning. Rigtig grov mobning online. Hej, nu er det matematik. Sæt jer ned og fokusere. Altså det, det er sindssygt uhensigtsmæssigt, og jeg, kan, jeg har ikke hørt et eneste godt argument for,
1: hvad de mobiler laver i skolen. Men så kan jeg øh, være dævens advokat her, og så kan jeg forsøge at komme med nogle af dem. Fordi der er jo det klare argument, at Øhm, lille Ole, som jo går i 2. klasse nu, og selvfølgelig har en iPhone 11, eller hvad det er, han har. 13 Pro Plus. Ja, lige præcis. Ved du hvad, det er simpelthen så rart for mig som mor, at, øh, at han ringer, når han er nået frem. Han, er selv, han går selv i skole, og det er jo virkelig betryggende for mig at vide, at når han er nået frem, hende i første klasse eller anden klasse, så, så ringer han lige og siger, nu er jeg noget frem, mor. Yeah. Det er skide rart for mig, for så slipper jeg for at gå rundt og have angst resten af dagen. Ligesom yeah. det er rart for mig, at jeg kan se på tabulex, eller hvad det hedder, at han har tjekket ind. Yeah. Er det ikke et meget godt
2: argument? Nej. Jo, så det du siger, mor, det er, at Ole er til for at tilfredsstille dine behov.
0: <laughs> var det var det, var det, var det, hun sagde? <laughs>
1: Nå, nej, men der er jo, der er jo, det er jo også meget rart i den anden ende af dagen, og så, og så viden om nu har han, nu har han sat sig op på bussen og på vej hjem og men, så prøv at høre, men hør, det Jamen, angst er et præmis. Det er jo et
3: præmis at være bekymret for sine børn, og det er et præmis at være bekymret for, om de bliver kørt ned og kørt over, men hvad er det, vi signalerer, hvis vi hele tiden holder øje med dem, hele tiden registrerer dem, hele tiden har dem? Uu, nu gik du der, jeg kan se, at du ikke stoppet for rødt, for du gik for hurtigt over fodgængovergangen. Altså, vi bliver jo nødt til, hvis vi gerne vil skabe selvstændige væsener gerne vil hjælpe dem med at få selvtillid og selvværd, så får de det ikke, hvis vi hele tiden overvåger, overtager og pakker dem ind i vat og bommel. Altså, du kan ikke få begge dele.
0: Men, ja. men jeg synes da også bare, et kompromis er, at Ole skriver lige inden han går ind i skolen, nu er jeg noget frem, så afleverer han sin mobil henne på mobilhotellet øh, inde ved skolesekretæren, mm. og så når skoledagen er slut, så tager han igen og går hjem og skriver, nu er jeg, nu er jeg ude i, i den farlige øh, men det by jeg igen. synes jeg slet ikke, <gryllet> <gryllet> nej, jeg er, nej, igen. Nej, Marianne. Nej, Marianne. Nej, nej, synes jeg synes ikke, nej, nej, det være, men det men, kunne være et kompromis, og hvor, 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 hvor man stadigvæk ikke, altså slap ja, men, for at have mobiler skole. Ja, men, altså, men, en anden men, mulighed
1: kunne også være at jeg cykler forbi skolen og går op og tjekker at han sidder i klasselokalet inden jeg selv går bare
2: Ej, nu tager jeg den selvfølgelig langt ud ja, men, ja, men måske vel, skal mor men, også bare lære at slappe lidt af ja. Ja. Og fordi, altså men, måske man se... skal man bare som forældre også forstå at den her verden er og nu siger jeg bare ja. noget alle mennesker skal på et eller andet tidspunkt mm. Okay? det er et grundpræmis men hvis den tid, vi nu har, hvor vi er i live, i stedet bruger tid på at tjekke informationer og på alt muligt andet, øh, fuldstændig ligegyldigt, øh, fordi jo, han er nået i skole, hvad hvis han så får en tagstænd i hovedet i skolegården? Skal du så gå og holde øje med alt muligt der? Altså, vi glemmer simpelthen at leve. Mm. Det er det, der er problemet, når vi bruger for meget tid på at prøve at få alle mulige mærkelige måder at forvisse os om, at der er kontrol i verden. Mm. Gud ej. Men vi tager ja, ja. Jo også cykelhjælpem af, når vi er færdige
3: med at cykle, det, det. den kunne vi da også gå rundt med inden for, uh, nej, jeg kunne få en projekter <laughs> i hovedet, eller ej, jeg ja, kunne falde og slå hovedet ind i væggen. Mm. Altså det her er jo også inden for angst som vi også har set mm. en meget høj stigning af. Det her med ikke at give slip og let go. Vi plejer at sige, at der er to ting, der fungerer. Det er Nike og det er Elsa. Ikke? Nike just do it og elsa, let it go. Altså, så det er simpelthen også noget med at gå ud og få dem smidt ud i verden, selvfølgelig gradvist alle de her ting, men også at lære dem, det skal nok. Gå, du mm. kan godt klare det, mm. fordi jeg ser for mig, at så kommer lille Ole derhen, og så møder han nogle af sine venner, men nej, jeg pauserer lige den sociale relation, eller de, skal den udviklende mor. øjeblik her, ja. for jeg skal lige ringe til mor, jeg ja. skal lige forbi for Sonja på mor. kontoret, ja. som har styr på 681.000 mobiltelefoner, fordi det koster også penge, at Sonja skal have mobilhoteller klar til hele skolens befolkning. Jeg kan mm. slet ikke se, hvorfor den mobil skal med. Nej, skal og, jeg,
0: og jeg er fuldstændig enig med begge to, og, og jeg ville synes, det var så dejligt, hvis skolen og den pædagogiske verden kunne gå forrest i at vende den her supertanker. Vi skal bare være opmærksom på, at, at børn i dag får altså, eller forældre i dag får altså børn for deres egen skyld, og det er godt nok også. Altså, ligesom folkeskolen er en stor, et stort skib, der skal vendes. så er det her godt nok også. Men jeg ville ja. elske, hvis det var den pædagogiske verden, der gik forrest mm. og sagde, telefoner er usundt. Derfor så skal det ikke høre til i skolen.
2: Nå, men, men der skal vi... Jeg tror bare, at vi alle sammen er nødt til at kigge lidt på, at vi har fået vores børn. Ja, men de er jo selvstændige væsener. Der. Vi, kan jo ikke, vi, kan jo ikke, vi kan jo ikke... Som Anne Skar, der er fremtidsforsker og en god veninde, hun plejer at sige, jeg kan jo ikke tisse for, for dig. Altså, <laughs> nej, nej. Man kan ikke... Beslut, man kan ikke tage beslutningerne øh, i stedet for sit barn. Mm. Man kan hjælpe barnet med nogle principper, som kan, som kan hjælpe med at forstå og navigere i verden. Mm. Men de skal jo klædes på til at kunne gå længere og længere væk fra hjemmet og længere og længere væk fra den beskyttende cirkel, som vi udgør. Mm. Men vi kan ikke. Rende rundt efter dem med sådan en par ply overhovedet på dem for at beskytte dem mod øh, alt, hvad der måtte være problemer ude i verden. Vi skal jo være der, så vi, så vi kan snakke med dem og, og få, dem, få dem til at forstå, hvordan verden er. Både den, de har inde i sig selv, men også den rundt om dem. Forstå relationer, forstå mennesker, forstå tanker, forstå følelser. Men mm. vi skal ikke... Vi skal ikke, simpelthen ikke misbruge... Øh, vores børn til at tilfredsstille vores egne følelser. Og det er der, jeg tror, en kæmpe udfordring ligger
0: for moderne forældre. Og så kan vi i den pædagogiske verden hjælpe børnene til at forstå, hvorfor det er vigtigt, at de lærer at træffe beslutninger i deres eget liv på alle mulige måder. Og det er det, som vi kalder dannelse i folkeskolen. Og der er der heldigvis også en diskursændring i gang lige nu, at dansen bliver faktisk skrevet ind i den nye læreruddannelse. Og der er faktisk noget, som man lige sætter fokus på sådan, sådan bredt, i, i sådan har ret meget inde på, inde, inde på sigtekornet lige nu. Og det tænker jeg altså også er en rigtig, rigtig god bevægelse, at vi, vi kommer tilbage til det, mm. og forstår, at, at børn skal forstå, at der er en grund til, at man skal være selvstændig, og man skal træffe fornuftige beslutninger i sit eget liv.
2: Mm. Jamen, og far og mor skal ja. back off for øh, at sige det lige ud. Jo, men jeg er uenig. Børn skal ikke forstå, at det er vigtigt at træffe beslutninger, for det forstår de, men så står de ude i skolegården, og så kommer der en sjov snap, Øh, ting ind, som fjerner deres evne til at træffe øh, beslutninger. Jamen, det har
0: vi jo lige forbudt.
2: Ja, men ellers er der, så ellers er der øh, nogle, øh, puff, nogle drenge, der står med en puffbar, eller whatever der måtte være. Og, altså, Vi kan simpelthen ikke. Vi vi skal ikke lave et system, hvor børn skal basere deres liv på beslutninger. Fordi de er slet ikke rationelle nok til at kunne komme godt igennem livet med beslutninger alene. Vi er nødt til at kigge på, hvordan deres følelser, deres vaner, deres sociale relationer, hvordan de bliver udviklet og hvordan de bliver dannet. Og det er der, jeg tror, at hvis man lige kigger på bagsiden af sin iPhone, så er der et æble med en bid af, ikke? Altså, hvis vi skal kigge uh, på uh, bibelsk forstand, ikke? Så var det jo netop uh, viden, der <laughs> ja. var der var en forbandelse, uh, Så dannelse og forbandelse går hånd i hånd, vil jeg nok sige. Dannelse og forbandelse og kig på bagsiden af din
1: mobiltelefon. Husk på æblet, som der altså blev taget en uh, bid af i Paradisets have. Jeg synes, det er en meget, meget fornem måde at lukke det her program på. Tusind tak til tre faste medlemmer af mit panel. Jeg er meget, meget stolt af, at jeg synes, I er fantastiske. Det var lektor i pædagogik, Jesper Kort Jensen, speciallæge i Almen Med Medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed Iman Rashid, og så var det autoriseret børnepsykolog Marie Tolstrup, specialist og supervisor i psykoterapi med børn. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup, og jeg er tilbage igen i din radio, når det bliver søndag næste gang.